0: 啊，大家好，欢迎收听奇哎，对，是是吧？对，奇妙电台。<笑>大家好，欢迎收听奇妙电台，我是我是欢愉。大家好，我是奇妙宇宙里的大灰教。我刚才都差点记不清我的艺名是什么，<笑>差点暴露别的，差点暴露别的身份
1: 。<笑>不行，你的那个身份，你的其他的身份一定要隐藏住
0: 。哎、嗯呃、好久不见，为什么要突然？重现江湖，重出宇宙了呢？为什么呢？我们最近一个电影要上映了，这让我们非常兴奋，觉得这期节目不得不录一期
1: 。这个名字还是有一些讲究的。你还记得前它的前作的名字叫什么吧？就是蜘蛛侠后边那个冒号，它写的是什么？平行宇宙，对吧？或者叫多重宇宙。对对,对。它的英文呢，它叫 Into the Spider Verse。实际上，它是进入平行宇宙。后边这个词儿、嗯、，Spider 和 Verse 的。实际上，我觉得它应该是一个它自己的一个自造词，嗯、这个 verse 就就那个 universe， 哎、嗯，宇宙的那个 universe 后边那个 verse， 所以 Spider Verse 呢就是一个、嗯、一个宇宙，这个宇宙就是蜘蛛侠的专属宇宙。所以它的前一步呢叫 Into the Spider Verse， 就是进入到这个蜘蛛侠的平行宇宙里面，而这一步的它的名字呢就叫 Across the Spider Verse， 就是纵横。啊，就是在这个宇宙里面，哎，穿梭，哎，就这个意思。所以这一部的中文名呢，叫《蜘蛛侠之
0: 纵横宇宙》。这听起来就跟上一部它是有一个承接的关系的
1: 。对，是的，是的。所以我相信索尼呢，在做第一部的时候，其实它就已经为接下来的这个故事已经是想好了，希望能够用这几部电影，因为接下来还会有第三的，肯定的。那么他所以，我相信他是用这么几部电影呢，来打开一个，就是说是蜘蛛侠专属宇宙这样的一个一个宇宙。就是这个宇宙，就是就是蜘蛛侠宇宙。那么我们今天要讲的啊，前一步到这一步，到接下来的第三步呢，肯定都是围绕着这个蜘蛛侠专属宇宙所展开的这样的
0: 故事。蜘蛛侠作为漫威的一个炙手可热的一个大 IP， 一个最大号的一个角色吧，可以说是，不管从漫威还是从这个当时有一段时间去了索尼，大家对于蜘蛛侠的这个关注度也好，还是在他影视作品的创作上，我觉得都是花了特别大的心思的，就包括他的。这是现在已经出了，就电影都应该算是，如果加上这个平行宇宙这一系列电影，应该出了第三个系列的，从那个托比·马奎尔那套系列，然后到后来的超凡蜘蛛侠，然后再到这个动画动漫的系列，就是从从他的这个电影的制作，还有到他的这个故事的塑造，包括人物的这个角色的树立，他是要比其他的那些漫威的电影至少从这个。现在应该算第四阶段还是第三阶段？要比他们的这些角色的的塑造、啊、花了更多的心思
1: 。嗯，我同意。
0: 前一段时间还又重新回顾了一下托比·马奎尔那三部《蜘蛛侠》嗯，我感觉不管是从表演上也好，还是从剧情上也好，我我发现当时我把这部电影可能可能看得简单了，嗯、就是我现在再翻过回头再回去看一遍的时候，仍然能从上面能发现很多吸引我的东西。还是能让人心潮澎湃的
1: 。对我也是，我非常同意你说的，因为正好我前段时间也把《托比瓦奎尔》的也看了一遍，然后<笑><笑>真的是真的是那个<笑>到了、啊哦、我确实<笑>确实还是看的还是挺津津有味的，因为你知道的，像这种科幻的或者说是动作这种为主的电影，其实看了一遍了以后，很难会让人提起兴趣再去复习它，再去看回头看第二遍的或者第三遍啊等等等等，因为它。真正的那些刺激的、火爆的那些动作场面，它印到你的脑子里边，其实其实就够了。很多的时候，嗯、这种电影它的文戏或者它的故事情节是相对来说比较偏弱的。但是托比·马奎尔这一版的蜘蛛侠，我真的觉得挺不容易。他的文戏一点也不弱，是是，而且他在就是咱们前一次谈蜘蛛侠的时候，其实也谈到这个事情，就是他是有一个、嗯、算是一个里程碑的，他应该是电脑特效这个真正的。呃，普及了以后，哎、开始它是真正第一部大量的应用数字特效、电脑特效来来进入到这个科幻动作片里边来的
0: 。它有很多这个蜘蛛侠在这个高楼大厦里边这种穿梭飞跃的镜头、嗯嗯嗯，这个当时在人们在想在用电影的真人版来还原它的时候，这几乎是一个不可能完成的事情。就是我在比较小的时候看那时候。那个小神龙俱乐部吧，应该是、嗯、引进了当时应该是九四年那一版的蜘蛛侠动画片儿、嗯，当时看的津津有味的、嗯，里边就有那些呃，像章鱼博士啊、嗯，包括那就是后面出现的这些角色，在那个电影里面呃，在那些动画的剧集里面都有，当时看的很过瘾。你确定是九四年吗？应该是九四年或者九六年。我怎么觉得我我小时候
1: 也看过？<笑>如果是那样的话，那一定是我的记忆出现了差错。<笑>多
0: 重宇宙吗？<笑>
1: 我也有印象，你说的那一套动画片啊，应该还是很很还原的，嗯、或者说嗯很火爆的，传传播程度是是相当高的
0: 。而且那个动画片里边的那个 J J J 和托比马奎尔里边的那个 J J J 那个演员演的那个造型、嗯、简直一模一样。嗯，所以托比马奎尔这一版蜘蛛侠，他应该说是
1: 还是很忠实于蜘蛛侠本身的这个漫画和以前的动画片的
0: 形象，相当的忠实。对对对，还有些关键的剧情都是从漫画里边直接 copy 过来的抠出来。的。对
1: ，所以这个确实也是告诉了我们，你如果是呃第一次做创作真人电影版的话，最好还是尽量的按照原来的故事和漫画，尽量的来复刻、嗯，这样的话保险系数会更大一些。不能上来就魔改。哎，比如说《三体》<笑>。<笑>蜘蛛侠是一个蛮有意思的一个，是你可以想象一下，就是你假如说是美队啊，或者说是其他的一些这种带科幻范儿这种超级英雄啊，其实真人版相对来说没那么难拍。但是蜘蛛侠这个呢，它一上来就就就是上天入地啊，乱蹦乱跳的这种的，你如果用真人版没有数字特效，真的是没办法拍。所以，蜘蛛侠其实被搬上大银幕的，就是说是真人版的电影、电视剧，其实很多，也很多。很早很早很早以前，其实也已经有，但是那个时候就，你现在今天你再拿过来看，那真的是土的没法看，就一身那种就是现在小孩穿着那种戏服一样，那种拴着一根绳子，就像人猿泰山那样在丛林里边那么荡来荡去的那个效果差的太多太多了，实在是没办法看。
0: 而且像刚才说的这个这个电影里边的文戏啊，确实特特别丰富。电影里边每一个角色他做出的反应都是真实又合理的，不像后边好多电影都是直接撒狗血，完全不讲理由，该打就打。但是这个电影里面就不是，就比如说他这个跟他叔叔的这些感情，他之所以做出那样的行为，是他经历的这样的事情。如果把我们自己放到当时他的那个。情境里面去，我们确实也会做出这样的反应。我觉得这就是电影它所以能吸引人的地方，就在这儿
1: 。对，蜘蛛侠的这个死叔叔，这个应该算是一个梗了，很有名的一个<笑>、嗯、一个梗。呃，每一每一部故事里面，它是一定要死亲人的。呃<笑>、哎
0: ，那么，既然新的这一部动画片的名字叫做《纵横宇宙》，我觉得咱们先开始从这个 Spider Verse 谈起吧，就是这个蜘蛛的多元宇宙
1: 。其实它的前一部呢，所谓的叫 Into 啊，进入这个这个宇宙。进入蜘蛛宇宙这个，其实在当时就是一个特别新奇的一个一个利益，在当时就已经是很创新了。所以说，是他的前前作成功，能够当年那么那么火，那么大爆，真的是，嗯，你现在回过头想想，那是真的是必然的。一个是他画面，这个咱们就不说了，对吧？他当年的这个画面是开创级的，呃，太太新奇了。就这种非常有漫画特点的，给人这种视觉上的冲击是相当强烈的这种这种感觉。咱们前这当时的那一期节目，我现在已经忘了是第几期了啊，因为太早以前了，那种那种风格是非常非常强烈的。这个是它的表现形式上、嗯，然后它的这个故事内核上也是很新奇啊。我们以前讲多重宇宙啊，或者多元宇宙啊，或者平行宇宙啊，都是。指的是在某一个啊，跟我们这个宇宙平行的另外的一个宇宙里边，和我们大概其实差不多。哎、呃，这个宇宙里边呢，它也有一个什么什么人物和另外的一个什么什么什么以及还有一个什么什么人物，但是它每一种人物或者每一个人物，它只出现一个，对吧？比如说，在旁边这个平行宇宙第多少多少号宇宙里边，它也有一个美队。哎，也有一个呃，钢铁侠，也有一个蜘蛛侠，但是他的故事可能和咱们这个宇宙里边的这个这个这个这几个人物的发生的故事可能不太一样。那么这样子的话呢，一般来说都是这种这所谓的呃平行宇宙。但是在《蜘蛛侠之 Into Spider-Verse》里边呢，它整个创造了一个非常非常特殊的一个宇宙，就叫蜘蛛侠宇宙。就这个蜘蛛侠宇宙里边的所有的角色，它都是蜘蛛侠。我们可以看到很多很多的蜘蛛侠在一起互动，在当时我记得好像前一部里边应该说，呃，比较典型的就是有他们自己的故事的背景的，着重花费笔墨的至少就有六个中年大叔版的，啊，有美少女版的，啊，甚至于还有这个这个小猪版，猪，还有一头猪啊，这种都都都都算进去、嗯、蜘蛛。对呀、啊，对呀、啊，那么这样子一来的话呢，这个设定点一下子就变得就非常的新奇，非常的有意思啊！我们以前还真的是很少很少去想，嗯、呃，这个把所有的蜘蛛侠全部都汇集在一个宇宙里边会怎么样？以前真的是没
0: 有过这样的想法。就是之前的科幻片提到过很多次多元宇宙的这个概念，然后到了漫威这一系列电影以后，就把这个多元宇宙的或者说平行宇宙的这个概念给大家相当于科普了。但是多元宇宙基本上他们都是老老实实的在自己的这个宇宙里面活动，然后可能有那么个别的一两个跑错了片场，到了另外一个宇宙里面，然后两个宇宙会发生一些交集。但是这个蜘蛛侠的上一部动画版，它确实是把很多个多元宇宙纠结到了一起，让这么多个平行的宇宙同时发生的关系，这个在当时看来确实还是挺新颖的。到了后来像去年那个比较热的像杨紫琼的那个。呃，顺序全宇宙,全宇宙是吧？哎，它就是跟这个、嗯嗯、其实跟这个 Spider 的这个 Spider Wars， 其实它有一个异曲同工的地方。嗯，你生活在不同的宇宙里面，会是一个什么状态？它可能经历的不同的故事，甚至你的形态都不一样。这是特别好玩的一个看点、嗯
1: 。对，顺序全宇宙其实跟这个确实是有一些类似，只不过它不会说是两个女主角见面或者两个男主角见面啊。比如说杨子雄。
0: 啊，对,对,对，那还是各自发生各自的。啊
1: 、他他他会用上身的这种，<笑>就是那个宇宙的羊群上了这个宇宙的羊群的身，用这样的方式来表达宇宙之间的这种穿越啊。他不会说是像咱们今天聊的这个动画版的蜘蛛侠这种蜘蛛侠大战蜘蛛侠啊，呃，黄飞鸿大战黄飞鸿啊，他不会有这样的这种场景来发生。多重宇宙或者说这种平行宇宙，这个这个点子其实。也很有意思，这个点子其实最早的时候，它确实是从物理学上来的，嗯、就是、说是很早很早以前的时候，它确实有物理学家做出来过这种，只能叫设想或者叫猜想吧、啊，或者叫推断，应该是一个头脑实验、呃。对对，就是也许咱们这个宇宙之外会有另外的宇宙呢，对吧？它，但是这种在咱们当前的这个科科学界或者叫物理学界吧，呃，或者叫甚至于你可以把它推广到哲学界，你也没办法证伪。嗯嗯对吧？你你没办法证明它是错的，你也没办法证明它是对的，啊，这个东西确实是不好，呃，不好讲。也许以后啊，科学发达了以后呢，确实会解决这个问题。那么现在呢，只能是把它归归到这个科学幻想这个这个这个范畴里边去。那这个一旦归到科学幻幻想了以后呢，我觉得在科幻领域里边，真的一下子就可以用它来来做很多很多的文章，就是说，哎，我们可以。用这个点子把它展开，然后可以编一些个故事，所以在科幻界其实很早以前就已经有了这种多重宇宙的这样子的一个啊很精彩的、很经典的一些一科幻小说的存在了。你像昨天晚上大致的想了一下，就是在我的印象里边比较深刻的，像非常非常早以前，呃，这个我记得有有一次节目里边和这个贾老板在聊的时候，贾老板聊到了就是菲利普·迪克，啊，这位作家应该是一个非常非常牛的一个人物啊。菲利普·蒂克他，他他写的科幻小说不是特别的多，而且都很简单的那种短片呐、啊，或者说等等这种。但是这个家伙的现在的好莱坞的 N 多部超级大片，就是属于那种就是高高在上的啊，就是说 Top Ten 里边或者 Top Twenty 里边，有相当一部分都是改编自他的科幻小说，就是、嗯、就是他就是一个 IP 仓库，对对对，他真的是一个 IP 宝藏这样级别的啊。他当年写过一一篇叫《高保奇人》。这个应该是，对对对，这个故事大意嘛，一讲，呃，现在一听就知道他打算打算说的是什么。但是在那个年代，他能够想得出来这样子的点子的，真的是相当相当不容易，是一个开创性。当然，《高堡奇人》，我后来听说，《高堡奇人》其实也不算是第一部多重宇宙的背景的科幻小说，但是一般来说，应该说公认的《高堡奇人》是把这种类型的。这种科幻小说应该是推到了一个非常高的一个高度上，而且它应该就就算是一个标杆吧
0: 。再比如说像咱们之前聊的很多期的《守望者》，其实那个，<笑>嗯嗯，对啊对啊，《守望者》其实是、啊、和高本我前世有这种类似，对，它是两条平行的宇宙，嗯、它可能还不能算的是多元宇宙，嗯、它只是两条平行线
1: 。对，《守望者》是典型的，就是我们想象一个旁边的一个宇宙，跟我们这个宇宙很类似，对对对对对但是有一些不同，哎。对
0: 对，就是在某一个关键点上，历史的事件发生了，向另外一个走向上走了、嗯，然后可能会出现一些新的奇怪的故事。对，然后像多元宇宙呢，它可能就是在这一个点上，比如说发散出了可能十条、二十条、无数条这种线。比如说，我在跟大黄舅录节目的时候，我下一句可能说的就不是我下的下面将要说的话了、嗯。可能这时候老蔡突然来敲门，嗯、或者我跟大黄舅打起来了、嗯，或者我们同时想出了一个新的点子，嗯、就会有无数无数种可能性发散出去。那么每一种可能性，我们都认为它是有存在的道理的，所以这就是接下来的无数个平行宇宙就在我们这一刻就诞生出来了
1: 。对，是的。所以说多元宇宙这种，如果是它要像这样子的，按照事件的走向来划分的话，这个东西就至少它它说明了一个，就是所有的宇宙起源它都是同样的起源。那么这样子一来的话呢、嗯，所有的宇宙之间的相似性就是比较有依据的一个事儿。就为什么？旁边的其他的宇宙跟我们的宇宙它很相似，因为它们的根儿都在同一块儿、嗯，只不过是不同的事件的这个呃结果，比如说不同的人他的决策啊、呃、不一样，那么就造成了宇宙之间的分化。那么这样的话呢，就会让旁边的宇宙可能和你比较接近，但是分化的次数越多，那有可能就就相差就越来越大。昨天晚上其实我在想这个平行宇宙的时候，我第一个想到的是。阿西莫夫在当年有一部科幻小说，叫做《神们自己》（God Themselves）。这个科幻小说应该说是非常非常非常的有名，它的点子也是很奇妙，特别特别奇妙。记得好像是在很早以前的时候看的。那个这个大意其实也很简单，就是我们和我们旁边的另外的一个完全平行的一个宇宙，但是几乎没有任何交集的啊、呃、两个宇宙相互之间的可以有这个物质的转换。然后物质的转换呢，就会造成我，在我们这个宇宙来看的话，就好像哎，这个能量好像是用用不完的、啊。我们发现了永久能源，呃，对方这个宇宙看上去呢，对于他们来说也是有这样的一个错觉。但是实际上呢，这样子一来的话，会导致两个宇宙的这种大崩塌。这个点子特别棒，特别特别奇妙。但是呢，它应该不是这种，就是说刚才我们讲的这种，就是说是，呃，两个宇宙都是当年都是呃。都是亲戚啊，都是从同一个宇宙分化出来的。他的意思就是说，这两个宇宙之间呢，并没有什么联系，并没有什么关联啊，只是因为偶尔打开的一个，比如说一个类似于虫洞这样的交集，然后连在了一起，啊。它是这样子的一种形式。呃，这个科幻小说知名度非常高，地位呢也非常非常重要，就是很多的人，包括我自己啊，可能都觉得这个神门》自己这本小说可能是都是可以在最喜欢的小说里边，可能排名前几的，前三或者前五的，嗯。有一个事情，我查了一下，我才发现很有意思，就是阿西莫夫这么这么著名的人呢、啊，这个他年轻的时候，他写的那些最最有名的那一那些系列，比如三大系列啊，什么嗯基地呀，什么机器人呐、啊、等等等等，那几个大的那那那那几个大部头，反而没得过什么大奖，科幻大奖，为什么呢？后来我查了一下，就是他写这些个时候呢，他太年轻了，那几个奖项都还没成立呢。<笑>就是那几个什么是是什么雨雨果奖啊，什么乱七八糟的奖都还没有。等到后来呢，那人家那那那,那三大奖呢成立了以后呢，老爷子不写科幻了，老爷子去写科普了。然后那那那,那几个奖，雨果奖之类的那几个奖呢，每一年都想给阿西莫夫颁发，但是都找不着机会。<笑>一直就找不到机会。颁奖
0: 的时候我已经不写
1: 了，对我已经不写已经金盆洗手了。然后一直到，呃，他应该是五十多岁的时候吧，我记得是五十多岁的时候，又写了一本《神门自己》。然后这个时候，好家伙，这几个奖一看来了机会了，赶快吧，等什么呢？然后立刻就横扫，立刻就哗哗哗把这几个大奖就都拿了一遍，这个也挺有意思的。按理来说呢，神们自己这本小说呢，确实是，我觉得这他应该说是，呃，地位是非常高的啊，地位非常非常高。而且阿西莫夫应该也表示表示过，就是在他自己的这个科幻小说里边呢，他自己最喜欢的也是这一本，所以这一本我还是很推荐给大家啊，给朋友们看一看的，如果有
0: 机会的话。好，这一本在我的想读的列表里边已经很久了，是吧？看来有必要强烈推荐嗯,嗯，强烈推荐。所以。科幻小说界里边
1: 呢，像这种多重宇宙或者说平行宇宙呢，其实很早很早以前呢，它都已经开始有很多的人写过，或多或少都写过。其实它的内核现在说白了，回过头来看一看，它内核就是架空历史，就是我们想写一个历史题材的一个，但是我们又不能在我们这个宇宙里边来写，因为在我们这个宇宙里边呢，这个历史它已经发生了，对吧？那么我们就想象一个平行的一个宇宙啊，它的这个历史它应该是一个什么样的，我们就可以做出来一些个改动，或者说，假如某一个，呃，决定性的一个事件，它的结果呢，呃，跟现在不一样，那么这个历史将会往哪个方向去发展？所以我又想到了，像呃，你我们之前一直在讲，就是咱们国内的这个很多的课程啊，比如说历史课，啊、呃，或者说政治课，为什么？很多的人他不爱学，包括我自己啊，当年上学的时候也是不爱学。我就觉得这种东西真的是太，对于我来说没有任何推导，或者说没有任何的这种分析啊，都是在死记硬背一些年份啊、人名啊、事件名啊等等等等。你不，他第一条、第二、第三条都背过就完事儿了，真的是觉得特别的痛苦，非常非常的痛苦。但是，呃，是是后来我发现，像美国或者说是西方吧，美国、英国等等等等，他们的这一些个历史课呢，他们的要求就是都要去分析。然后比较典型的一种一种一种，就是说是考试的出题的方法，就是说，假如说在某一次这个历史事件当中，呃，某一个决策或者说某一个事件，它的这个走向跟史实是不一样的，那么接下来的历史就可能会向什么方向去发展？嗯我后来就觉得这种问法真的就很新奇，而且也特别的有效，就、就是你必须要
0: 去理解的，嗯、然后你才可以参与参与感有代入感。
1: 对对对，所以其实说白了，它也是一种架空历史，对不对？就是说你要把这个东西呢，要写的要充分的发挥出来你的想象，哎，而且还能够让读者呢、嗯、觉得，哎，这个东西它确实是合理的，确实是有可能的，哎，是有理有据，令人信服的。这个真的是一个不容易的一个事情。再后来的话呢，就是说有越来越多的影视作品就开始去往这条道上去走啊。你像我后来归纳了一下，你像之前看过的《蝴蝶效应》这个应该算吧，对吧？它就是你刚才讲的，就是某一些事件它的这个结果不同，会导致后边的一系列的发展就不一样了、嗯，对吧？这个蝴蝶效应
0: 。不过我觉得它可能还更强调了一些这个类似宿命论的东西，就是你无论你怎么改变事实，最后都会回到原点。
1: 哎，这个宿命论这个东西是我接下来想说的。其实很多的影视作品特别强调在这种环形宇宙，影视作品里面特别喜欢用环形宇宙，就为什么呢？就是说环形宇宙它是让你这个故事走着走着了以后呢，然后回去了，回到了以前了以后，自己把这个形成了一个闭环。你比如说最最最最典型的像《回到未来》，你看《回到未来》里边它不就是就是为了能够把。缺的那一环给它补上吗？然后这样的话呢，就整个的这个宇宙就可以再继续的顺畅的工这个这个流动下去。还有像咱们之前节目里边也曾经聊过的十二只猴子嗯嗯，这不也是一个特别特别典型的一个环形宇宙，对,对吧？就是说这种因为在在影视作品里边呢，像这样子的方式，第一个是给观众他比较容易造成一种悬疑感，一定很想。知道他接下来会发生什么样子的事情，对吧？所以说是他要一步一步的看下去，到了最后一刻，把这个整张的这个拼图的最后缺的那一块一搭起来了以后，观众才会恍然大悟。哎呀，天哪，原来是这么回事儿。那么这样的话呢，会有一种解谜的这样的一种快感。你像十二只猴子这种最后的那那那一下子一锤定音的那个时候，所有的观众可能都会去想，嗯嗯嗯嗯、哇，原来是这个样子的啊。所以说是，然后呢，再有这种。比较典型的这种悲剧啊，宿命论的这种悲剧的这种无力感，这种给给人造成的这种啊震撼，所以说我觉得影视剧确实是更喜欢用这种环形宇宙。呃，之前有一个电影叫《土拨鼠之日》啊，也是很典型的这种。然后再往再往后来的话呢，曾经有一段时间，尤其是我的感觉可能有一点小成本制作的意思，你像这个《源代码》，对吧？元代码这种片，嗯嗯、或者像像环形使者，哎呀，这个这个名字都已经给剧透掉了。这个<笑><笑>这个也也是属于也是属于类似于这样。嗯嗯、再一个是汤姆克鲁斯的这个《明日边缘》，对吧？他就不断的在这一天出生，然后死掉，出生，然后死掉。还有像越来越多吧，应该说这些年像环形宇宙的这样子的片子、嗯，应该说是越来越多，越来越多了，蛮有意思的。对
0: ，不过我觉得你刚才说到的这些。电影它基本上都是围绕主角本身，就是主角他正处在一个关键点上，他面临着这个你的事件有可能会往不同的方向发展。他可能跟我们今天要聊的这个东城宇宙还不太一样，因为今天我们要聊的这个蜘蛛侠的这个平行宇宙，它是就很早很早以前就已经有人发散过了，然后现在我们又重新又汇聚到一起，发现我们已经有了这么大的不同，然后这些平行宇宙又交织到一起。
1: 对，这种就属于平行宇宙的，就是纯粹是平行的，它不再做时间上面的这种环了。平行宇宙的电影，以前不是特别多、嗯。我想了一下，好像你知道李连杰当时有一个叫《The One》，中文名呢我，我我搜了一下，是叫什么《宇宇宙追击令》。我还问了一下 Chat GPT， 他告诉我说叫《双子神偷》，气死我了
0: ，<笑>好像是个烂片
1: <笑>呃，那个片子嘛<笑>，那个片子嘛还凑合。在当时的噱头是很大的，就是李连杰自己跟自己对打、啊，然后什么，嗯，相当于一百个宇宙，每个宇宙里边都有一个李连杰啊。然后，呃，最后是有一个人，就是说是有其中有一个最最凶悍的，也是最坏的。然后他发现他可以穿越到别的宇宙去，然后把那个宇宙里边的他自己杀掉了以后呢，他的能能力就增长了，相当于就是把。对,对方的功力又吸收了，所以他就不断地杀自己，然后不断地增长，然后一直杀了九十九个，然后然后就后来找到了最后一个宇宙里面的那个自己，然后就开始对决，就像这样的这个创意是还有点意思，而且当时制作的规格呢也是挺高的，我记得好像是吕克贝松的，如果我没记错的话。但是，嗯，实际上故事情节还是简单了一些，还是简单了一些，所以当时呢，这个反响其实不是特别的大。再一个就是这个这个最近的这个你刚才你也提到了的爆款《瞬息全宇宙》啊，奥斯卡的这个大热门、嗯，这个片子应该说是最近这几年里边的平行宇宙呢，应该说是一个一个极大成者了，而且它的这个很多的这个点上的创新也是都挺好的。所以说，嗯，回顾一下的话。你看最最早的时候啊，其实科幻小说呀，包括漫画呀，其实都已经引入了多重宇宙的这个概念。然后在影视剧这一块呢，因为最早的时候呢，影视剧呢它讲究就是说是环形宇宙里边，因为它比较容易突出来这个故事啊。我们要编一个特别特别精妙的一个故事，会让你觉得意料之外啊，但是又是情理之中啊。这种环形宇宙这种就特别符合这种这种口味，所以说是呃。环形宇宙在在以前很早以前的这个这个影视剧里边呢，就就会比较多。然后最近这几年呢，越来越多的平行宇宙的这个故事，尤其是漫威啊，尤其是漫威电影，这个把这个真人电影宇宙里边引进来了环这个这个多重宇宙了以后啊，从应该是从应该是从奇异博士二吧正式的引入了这个这个多重宇宙，包括像蜘蛛侠三。啊！英雄无归就真人版的蜘蛛侠三，英雄无
0: 归是不是具体是不是奇异博士二不太确定，但是之前确实提到过多层宇宙，但是一直遮遮掩,掩掩的，好像没把它做实
1: 。对，所以所以我们强调的是正式引入、嗯、漫威的真人电影的正式引入，嗯、应该是从奇异博士二到蜘蛛侠三开始、嗯。所以我也在想，就是为什么漫威啊这几年呢，它在往这个平行宇宙来发展？这个原因呢，我大致的想了一下，第一个最重要的原因就是，其实，在当年呢，漫威的这个漫画里边呢，它原本就是这个样子，就是说，漫威漫画里边，它确实本来就是创作了无数无数的宇宙，对吧？无数无数的平行宇宙，这个确实也没有办法。你像这么大的，包括它漫威，包括 DC， 不是也是这样吗？就是他们旗下的这个超级英雄角色人物实在是太多太多太多了。那么，这个人物一多了以后呢？这个像这样的漫画公司，它就只能怎么样？它就只能就是说是所有的故事，它都是围绕着这个人物来展开的。也就是说，人物是核心。比如说，我创造了一个，对，创造了一个角色叫美国队长吧。那这个他身上发生的故事，都必须要表现出来，这是美国队长这个特质，对吧？你不能把其他的一些个奇形怪状的故事硬是往美国队长的身上插。<笑>所以说，给美国队长编的故事呢，就必须要去符合美国队长的这个特点。然后这样子一来的话呢，所有的故事都是围绕着人物来展开的。然后就你越画越多，越画越多了以后呢，后期就很容易产生混乱。比如说你一个时间线对不上，啊，或者说在某一个地方埋下的一个线索，到了后来发现矛盾了，一个设定在后边对完全相反了，这种很容易出现，非常容易出现这种混乱。你别说漫威，金庸还还还出现过混乱的这种<笑>，这都是很容易很容易发生的事情是是是。那对于这种错误来说，你你已经出版了的漫画，你你又不好改、嗯，那最好的借口就是哎，这是另外一个宇宙里面的，这不就这不就完事儿了吗？它这多简单，这个、对吧
0: ？欧美的漫画和日韩漫画一个最大的不同就是日韩漫画，我们在看它的时候、嗯，它是有延续性的。就比如孙悟空，他从小。长到大，多，长到老，都都当爷爷了。他永远都是一条一条故事线。他即使有多重宇宙，他也是会在这一个人身上发生的。就是你，你只要买这一套书就可以了。所以当时最早我看这个，比如最早看超人的时候，然后看完一本以后，我就找，哎，这接下来呢？接下来哪儿去了？然后再看到另外一本，发现就完全另外一个故事了，而且画的作者也不一样了，然后编剧也不一样了。这当时在我看来就很不适应。然后后来才明白他是这么一个套路，嗯、就是他只是对，负责树立起一个角色，然后至于这个角色怎么发展，那就大家就仁者见仁，智者见智了
1: 。是，所以说，我确实觉得漫威或者说是 DC 这样子的大的公司，他们这个人物一多了以后，那、呃、创造出来无数的宇宙啊，第一号、第二号，一直到几百号，嗯、甚至上千号，甚至什么幺九九九九九号宇宙、嗯嗯，这真的都是迟早的事儿。肯定是迟早的事情，就是这样子一来的话呢，这个发挥的这个空间呢就更大了，而且也比较容易自圆其说。就是你也别管啊，反正要跟以前的矛盾了，那就是我们又另另外新开了一个宇宙，<笑>这种就就就就是相对来说就比较偷懒。就是说，你这个漫画的这个创作者可能可以随意的去更替，然后甚至于说漫画的这个时故事线我都可以另起一条。那么这样子一来的话呢，就是我就完全可以不需要再受之前的这个故事线的这个约束，也就是说白了，就是就是一个目的，我可以多圈钱啊，下一下一圈钱怎么圈，那我们就重新起一个起一个头就完了，这个就就就一下子就就创作发挥的空间和余地呢就大很多，但是但是我我是觉得。我个人是觉得平行宇宙这种呢，就是说是你完全不需要去顾及以前的故事线，你可以直接创新，这种还是属于有一点有一点偷懒的这种创造。就是你你想一下对比一下，像环形宇宙那种，你一定一定一定要特别的精巧，要特别的把这个故事能够自圆其说，这个是很不容易的。而平行宇宙这种，就是我想起就起了，只要是以人物为中心，我想起就把它起了。这个怎么说，总是有一点简单粗暴的感觉。但是观众看着爽，属于快餐吧？我觉得可能属于快餐形形式的这种这种文化，就是观众看着爽就行了，对吧？像咱以后也可以，对吧？咱以后搞一个奇妙宇宙啊，奇妙宇宙，比如说有这个啊，哎，有菜宇宙，然后还有这个，哎，我觉得你的名字应该说起来更简单，就叫环宇宙
0: 、哎，环宇宙，哎，你这个大宇宙可以，那个大宇宙、魂宇宙、旧宇宙，嗯
1: ，好，可以。可以，都挺酷。嗯，这宇宙里边都是我、嗯。刚才我们呢聊了很长时间的这个关于平行宇宙或者多重宇宙的这个话题，因为在这个电影里边的故事线啊、呃，或者说关键点、关键情节和这个多重宇宙是非常紧密的结合在一起的，完全脱不了关系的啊。而且他在这方面，我觉得也有创新，就是、呃、动画版蜘蛛侠、嗯，呃，包括前一期和这一期的最大的一个创新的一个贡献呢，就是说他把。所有的蜘蛛侠们都汇聚在了一起，这个是一个以前就算是有多重宇宙，啊，无论是环形的还是这个这个平行的，都没有想过的一点，都没有想过的。呃，应该说从呃《奇异博士二》里边确实有多个奇异博士在在互相打，但是也不至于像蜘蛛侠搞得这么的热闹。呵呵这个蜘蛛侠呢，确实在这方面是是是,是这个数量级上和这个设计上以及这个视觉效果的壮观性上，我觉得其实都是一个新的一个高度和突破。而回到蜘蛛侠这个这个人物上来说，我觉得他确实在超级英雄里边，他确实是一个非常非常非常有特色的这样的一个人物。首先一点呢是是大多数的超级英雄因为。他需要去考虑超级英雄本身的这个经历过了很多的战斗的这个洗礼了以后呢，会变得越来越成熟。他这个世界观是已经是很成熟的、很落实了的。但是蜘蛛侠他本身是一个特别偏青少年向的一个类型，对，就是他给他自己的定位就是好邻居，对吧？一个青春大男儿啊，这样子的一个一个设定。按理来说呢，他的受众应该说是更偏年轻化一点。你很难想象喜欢蜘蛛侠的。和喜欢蝙蝠侠的会是同一类人，对吧？蝙蝠侠呢就是一个很典型的，就是黑暗，对吧？阴郁，对吧？成熟啊，这种。但是蜘蛛侠本身呢，他反而受众我觉得是更加的跨年龄段的，就是这个这个老中青全杀的这种的。它和很多其他的青少年类型的动作科幻这种人设，我觉得还是挺不一样的。在我看来是要更加的，怎么说呢？就是说是要高出一截的。因为在前些年，曾经有一段时间，这种青少年类型的动作科幻电影一下子就涌出来了好多好多，应该是从，应该是从《饥饿游戏》那会儿带着头，就是《饥饿游戏》太成功了，包括《暮光之城》吧，也算是科幻吧，嗯嗯、咱也就把它算。这是科幻。目光之城这个应该也算。对对，就是那个时候呢，就又一下子呢，大家伙就发现，哎，青少年向的这种科幻动作电影好像受众蛮广的，票房相当不错的啊。然后就出了好多。那个时候，像这两个以外，还有《饥饿游戏》三部曲，还有大大小小的什么《波西·杰克逊》啊，还有什么《纳尼亚传奇、啊》也也连续出。但是绝大多数的时候，反正我不知道你是怎么想的，我我是觉得，嗯，这些个电影都特别特别的容易犯幼稚病。就是说我不是说是青少年的电影他就他就一定幼稚，未必的，真的未必的。这个东西我们在看电影的时候，我们肯定要有要有代入感，对吧？我们肯定是要让自己要投入进去。但是很多的时候，这种类型的电影你投入不进去，你会觉得他已经不是单纯的说是，就是说没有什么生活经验的小孩他在这犯幼稚了，他真的就是。编剧没有办法去处理这种平衡了，就是一个小朋友啊，青少年啊，青春期，他是如何从这些个呃、啊、戏剧冲突当中、矛盾当中一步一步的呃、啊、经过磨练、经过洗礼，然后成长的。很多的时候，你会明显的感觉，纯粹就是编剧要给主角开主角光环。
0: 就是比如说，像《饥饿游戏》啊，像《一度迷宫》，这个主角确实有的时候会突然就变犯傻了，突然就脑子宕机了。我觉得他是可能是因为电影给他的展现的空间不够，因为一个电影它只是在这么一个环境下面经历了这么一件事情，可能这个主角很难在这么一件事情里边就突然一下有一个飞跃，有一个成长。像蜘蛛侠呢，他是我们伴随着他从他的这个在没有具有超能力的时候，大他变成有了超能力，然后当他有了超能力以后，能给自己靠这个打打甲拳挣一些票子。然后又经历他的叔叔的死，然后又跟 M J 经历一些感情纠葛，他是很有一个很漫长的、缓慢的一个，就是读者伴随着他成长的这么一个过程。这个时候我们再看蜘蛛侠的时候，可能我们与他的这种共鸣会更加强烈一点，因为在蜘蛛侠之前啊，这些超级英雄，就像你刚才提到，像蝙蝠侠、超人这种，他都是一个成年人的形象，都是一个从天而降的救世主。来帮助我们行侠正义，来主持正义。蜘蛛侠这个，我觉得他最好的一点就是他利用了青少年的这样一个角色，很类似像日本的这种校园漫画，就是他正好抓住了这个青少年在青春期的时候想有一番作为，但是又没有能力的这种这种一个心态，就是希望我有一天突然变成一个超人，我会怎么样？我当然也会面临一些诱惑，然后也会经历我自己的成长。青少年的这个角色的设定对他来说是一个特别棒的一个定位，成功的锁定住了他的目标人群。我倒不觉得他和蝙蝠侠可能有比他更广的这个受众。嗯、我觉得可能因为蝙蝠侠他会有一些冷冷峻，有一些阴郁、嗯，就是他会看起来会会累一点，因为他会有一些这种比较深刻的思考，然后。对对对，蜘蛛侠就是因为他的轻松，他的活跃，然后包括你看他的这个画面，不管是动画片也好，还是电影也好，他永远都是飞来飞去的、嗯嗯。我觉得这个这轻松的一个环境也会给他带来一些、嗯嗯、呃比较好的这种这种人缘
1: 我同意，我同意。呃，我想要补充的就是说，他和其他的这种青少年类型的这种动作科幻电影来说，区别在于什么地方？就是他我们会觉得。蜘蛛侠的所有的反应，因为咱们在看这种电影的时候，其实我们更加关心的是什么？是他的主角的成长，对吧？成长的历程，对对对，成长历程是否可信啊、呃？是否我们愿意去共情？那他这个成长历程的表现，就是他在历经这一些大的事件的时候，他所做出的的抉择，他的选择，对吧？那么我们在看蜘蛛侠这个电影的时候，其实我们的选择，就是我们看他的选择，我们会觉得。确实应该这样。就算我是蜘蛛侠，我也会，我也会选选做出来这样的选择。你比如说，呃，最最早版的这个，就是说托比马奎尔版的蜘蛛侠的时候，他因为打打假拳，然后老板给他给他的钱给的很少，他就故意的就就放跑了抢劫犯，对吧？那我如果说我在这儿，我也会。我很自然的，我也会放
0: 跑这个抢劫犯的。我觉得这个真的是一个特别真实的一个事儿，就是当时我们可能会觉得我们做了一件特别正确的事儿。是啊，是啊，我觉得这多爽啊！这个
1: 简直是一个特别，就是说是扬眉吐气，或者说一个撒了发泄我们的这种怨气的这样的一个特别好的一个一个一个一个一个一个,一个,一个机会。但是后来发现，由于放跑了以后，导致了他的叔叔被被枪杀。那那这个时候他才会真真正正的有所感悟，或者说有所有所成长，有所历练。那我们就觉得这种情节真的是一个非常好的一个一个设定吧，或者说是一个很真实、很可信。我们也会跟着跟着角色一起在成长，而不是说是像那些其他的这种电影里边的这种，就是所谓的主角他他为什么越变越强，就是他做出来了一些个。完全不是说是由于他的这个能力或者是什么能够做出来这种选择，咱们以前也谈过，就是他要怎么选，他走到了一个迷宫，呃，有向左和向右两条路啊，其他人都要向左，然后主角大喊一声说：“我们应该向右”，然后就大家都向右，然后就向右就活下来了，然后所有人都说：“哇，你好牛啊，你这个选择居然是对的，这这个东西，我的天拜托这。”个。没太反智了，哎呀，我真的就没办法去评价了。你这玩意儿算什么？这好像就你就你下一次在做这种选择的时候，你直接在脑门上写“我是主角”四个字，写脑门上，大家就知道了。好，我就跟着你走就行了，就可以了。哎呀，真的是特就你想想，你会觉得特别没劲，特别特别没劲。很多的时候，我们看到这我看到这种桥段的时候，我真的就不想再继续看下去了，就是侮辱智商的这种这种东西。所以相对来说，蜘蛛侠的这个电影里边呢，就很少很少会有这种，就是特别敷衍的这种桥段。你看他，其实他的这个超级英雄的这个设定和其他的超级英雄在本质上来讲，并没有什么太大的区别，都是刚开始他是没有超能力的，对吧？刚开始他一点一点超能力都没有。你像美队不也是这样吗？对吧？呃，很多很多，绝大部分的超级英雄都是这样，就刚开始他没有超能力，但是他的底子好，就是他有正义感，他愿意去打抱不平。呃，或者说他本身是一个特别正直的，或者说是很纯洁的啊，没有没有任何想要为自己谋私利的这样的想法。但是后来呢，有了超能力了以后，他就开始用这种超能力呢来行侠仗义，然后而且是很无私的，愿意有这种牺牲精神的这种的。然后后来再经过一些个事件，比如说亲人去世啊，这种带来这种打击，然后让他能够领悟到真正的这个。责任的意义啊，能力越大，责任越大啊，类似于这样的东西。那这样的话，它就是一个在设定上来说，它和其他的这些传统的这种，就说是很常见的超级英雄，真的是没有任何两样。所以说，它虽然是一个青少年向的一个，但是它在内核里边是和这种超一流的这种最最最最,最 popular 的这种超级英雄，在设定上的用心是完全完全是一样的。对，而且荷兰弟最新版的这个漫威的这个。和和索尼合拍的这个蜘蛛侠来说的话，因为它融进来了这个漫威真人宇宙里边了，所以说我的感觉是它和前两部就是托比马奎尔还有这个加菲的这个这个两版的这个蜘蛛侠，它的最大的区别是什么？就是引导人这个地方它更加的明确或者说补充的完整了，因为在前两版的蜘蛛侠里边呢，蜘蛛侠一直是单打独斗的，就是没有什么人知道他自己的秘密。他所有所有的东西都得他自己一个人来承受，这就是为什么你现在回过头去看托比马奎尔版的，你会觉得他确实是很压抑，就是比较对比较更黑色一点吧。对，比较憋屈，就是他他他本身他已经是超级英雄了，以后他仍然在平时他得隐瞒他自己的身份，哪怕。他被同学调笑啊，或者说是被其他的人看不起啊，受了屈辱啊，等等等等，他还得默默的承受的，又不敢向身边的人表白，等等等等。没错，就是因为
0: 跟马丽珍的关系都已经到了那种地步了，又忍着不能说，最后闹了一个分手。<笑>我的天呀、啊，是太虐了，是啊，所以
1: 就真的就会觉得很憋屈，就是
0: 他所有所有东西都是他一个人去承受
1: ，<笑>他周围没有任何一个人可以跟他去去分享，或者说让他去能够去嗯嗯嗯去吐露一下。或者说也没有任何一个人能够指导，反正 uncle 嘛给他过指导，但是很快就直接就就就领了盒饭了。你看其他的超级英雄，我们再回到像美队，美队其实他是有引路人的，对不对？就是说给他做实验的医生，在临死之前是跟他讲过，你一定要怎么样怎么样，对吧？这个钢铁侠也是一样的呀，也是在山洞里边。这个被迫要做做做武器的时候，也是医生在临死之前会告诉他：“你啊，这么有能力的人，你不要辜负了你自己的这个能力啊，等等等等。”每一个人其实，在尤其是在漫威，他就早就已经找到了这个这个密码了，就是他的这个超级英雄，他一定一定要给他配一个或者要引导人吧。这个引导人在完成了自己的工作了以后啊，大概率是会绿盒饭的。挂<笑>，你的工作太是让，那就该挂了。<笑>一,般一般都在都会写在剧本上。对呀、啊，对呀、啊。但是因为这一版就是荷兰弟的这一版，这个蜘蛛侠呢，他的这个领路人，我觉得应该算是钢铁侠。就钢铁侠会在最最关键的时候出来，来扶他一把、嗯，或者来推他一把。毕竟是亲亲儿子。当然呵呵，我们之前还在讲，哎，挺不错，钢铁侠真的是算是活下来了啊。结果没想到，到最后还是挂了。
0: 还是挂了
1: ，<笑>逃不出这个这个这个定律
2: <笑>、嗯
0: 。我个人还是比较喜欢荷兰弟这版，的，我觉得他的形象气质可能更符合这个漫画里边的这个蜘蛛侠的形象。Toby 的那个，他可能我总是感觉他好像岁数大了一点就最后，就算他被那个毒液附身了以后，他变成那种好像轻松的跳舞的那个样子，我也感觉他好像有多多少少有点做作,作的感觉。嗯荷兰弟这个就是至少看起来很痛快，就该爱就爱，该说我我是谁谁谁就是谁谁，嗯、该表白就保表
1: 爱、嗯嗯、我的感觉三版都各有特点，我其实这三版都挺喜欢的、嗯，就是三个真人版啊，我觉得都都挺喜欢的。托比马奎尔他那个时代的电影基本上都会有一点点这种就是沉重感，这样的话呢，观众就是说情感的这种投入上或者说共情上来说，我觉得是比较能更能够容易打动人的。然后加菲版的话呢，相对来说可能会更突出 amazing。应该说他的煽情的段落，在煽情气氛的烘托上来说，应该也是更加的，就是说是注重气氛的营造啊、呃，气氛的营造。但是其实他在真正想要去赚取观众的眼泪的时候，也是毫不含糊的。这个是的，应该说三版里边，对啊，他唯一一个这个女友死掉的，应该就是他了，对吧？死掉了
0: ，对对对。
1: 对啊，所以他是实际上也是真真正到那个时候的话，我觉得很多的人好像都很难接受这么这么惨痛的剧情
0: 的。是，当时看到这儿就觉得这个编剧真敢写，竟然真的。是啊，是啊，下狠手这没想到。<笑>是，确实没想到，确实
1: 没想到。荷兰弟的这这一版呢，因为他相对来说想要必须要和这个这个漫威真人宇宙要想联动，所以他的这个限制呢可能更多一些。<咳>就是他不仅要让蜘蛛侠这个角色有新意，要能够立得住，让人信服，同时呢，他还要能够在漫威的这个宇宙里边，要能够承担起来他自己的那个功能。因为实际上，凭宇宙这个这个在漫威里边开创，就是从他个人电影这儿开始的嘛。就是因为他想要抹掉所有人的这个这个对他真实身份的这个记忆，然后才开始了这个这个呃。多重宇宙，所以说相对来说，它必须要发挥出来在整个的这个故事框架里边的更大的这个作用。所以相对来说，可能，嗯，它就必须要做出来一些个，哪怕你看上去会有一些对这个人物来说不那么讨喜的一些个决策，但是也必须要由它来做出来，因为它如果不做，你这个整个这个大的这个故事是没有办法往下进行的。所以他必须做，<笑>这也就是为什么我后来看这个荷兰弟的三部曲里边呢，尤其是最后一两部，很多的人就不喜欢这个角色，就是觉得他怎么老闯祸？你看很多的这个祸都是由由他闯起来的，但是他不闯祸，这个这个故事他不破他就不立，所以从整个这个故事来讲，他必须让
0: 他来闯这个
1: 祸。必须让他
0: 来背这个,这个货，只能背这个锅。对对对对,对，你让美国队长背这个锅不行<笑>。反正对呀对呀
1: ，是的是的。所以说，这每一版呢，都有它自己的特色。但是有一点是可以确定的，就是这几个主演他们演的这三代啊，真人版的猪猪侠都很好看。呃，我觉得质量都不差、呃，都都相当不相当不错的，而且各有特点，而且各有特点，确实很不容易。从这一点上来讲，蜘蛛侠这个 IP 呢，真的应该说是这么多年以来，这么多的超级英雄，极少极少见的，就是说几乎没有发挥时长的、评价低的真人版电影，包括动画电影，其实也没有，就是说都发挥得非常好，很稳定，非常稳定
0: 。对，像超人有的时候就会稍稍有点失误。<笑><笑>
1: 比如说超人了，蝙蝠侠、啊、这么点都是有的时候就突然一个不小心他就会倒，他就会这个这个扑街一次，而且是属于那种再大的导演可能都很难救得回来的这种这种扑街。是啊，所以蜘蛛侠应该说每一次他这个有新的这个影视作品出来，应该说多少都会带给我们一些惊喜和期待，尤其是像咱们今天在聊的这一版的这个。《蜘蛛侠之纵横宇宙》这个故事，应该说，嗯，因为我们多少可能也看了一些呃前期的一些简介，包括像他的这个预告片，应该说，嗯，还是相当的有期待性的。你看第一部、啊，预告还真好干，他讲过了。嗯是啊，非常棒，可能比第一部还要炫肯定是要展开的，因为所有的三部曲里边的第一部呢，都是一个引子，都会告诉大家我们有了一新的一个 idea，、嗯、我们修了一新的一个点子，这个点子很酷炫。把这个点子呢，我展示给你看。但是真正的这个故事要想进一步的，要想往上扬。往高里走，那后边肯定是有一个更加宏大的一个展开。你想，第一步才是因 n 嘛，才是进入嘛，才是进入了蜘蛛宇宙。这一步里边要纵横的，要跳来跳去穿梭呢，要看预告片
0: 里边成千上万的成千上万的蜘蛛侠都出现了
1: 。对，这一部里边呢，据说是是以一敌百，就是说要两百多个蜘蛛侠，呃，据说是两百多个蜘蛛侠要同框，这个真的是。太太佩服了，这个点子想的，而且你可以想象它的制作也肯定也是非常的精良，非常的认真。另外再说一点，就是说你知道第三部叫什么、啊？已经要拍第三部了吗？呃，第二部和第三部其实合起来才是一个完整的故事。哦，那肯定，你第二部都上了，这个马上要上了，第三部肯定是已经在制作当中了。呃，这个是肯定。第三部叫 Beyond， 叫超越 Beyond 的 Spider。那就更加的要提升到一个呃高度上去，所以看索尼、漫威都把这些个都规划这一步应该是主要是索尼在做，都已经规划的是明明白白的。所以说新片儿啊，应该说还是有相当多的看点的。你像呃画风这个，咱就咱就不用再提了。上一部那种超级酷炫啊，让人眼前一亮那种新奇的画风，这一步肯定是要继承的。这是毫无疑问的。你从预告片里边也可以看得出来啊，甚至于还有还有真人。你像《毒液》里边那个自己开个小超市那个那个大妈，你在演员表里边你是能找到他的
0: 。而且我看那个他在预告片里边真人的那一部分就是他是吧
1: ？对啊，对啊，就是他，就是他。而且而且有一个惊喜是什么地方？就是你如果去看他的配音演员的话，你能够看得到托比·马奎尔。安德鲁·加菲尔德和汤姆·赫兰蒂三个都参加了配音，也就是说，真人电影版的三代蜘蛛侠再次同同框，他们都现身了，没没过瘾。是啊，是，啊，啊、这个这个真的是一大惊喜。当然，肯定是应该是打酱油、客客串啊，但是也是再拿一一把情怀分。这个是毫无疑问的，可能也就是过来走个片场，然后录录几个声音就完事儿。但是肯定是会着重的点他们一下的、啊、肯定会点。而且这个剧情上来说呢，这个创意应该说是在前一步的基础之上，还要再做一个飞升。就是进入到这个蜘蛛侠宇宙了以后，所有的人全都是蜘蛛侠。那这个故事到底要怎么去编，怎么去展开？这个危机到底要在什么地方作为引子，什么地方来爆出来？那肯定就意思就是说，会有某一个蜘蛛侠是个大反派，可能会是这个样子。我们现在不好猜，但是我我觉得有可能是会这个样子来走。
0: 而且我看到那个预告片里边，格温出现的频率还挺高的，估计他们俩的这个感情线应该也是一个比较重着重要描述的东西
1: 。应该是的，这个他和格温的感情线应该也是这一部电影里边描述的一个重点。所以就看蜘蛛侠怎么样子能够和他的这个小朋友小伙伴联手，能够以一敌百。我我记得好像这个预告里边有一句话叫“救一个人还是救所有人”，到底要怎么去选择？那这个故事的情节，这个要怎么样子来走，真的是很很让人期待
0: 。好，我们这个情感电台也都将近可能都有半年多没跟大家见面了吧？这次我们被这样一部电影又给重新复苏起来，我跟大黄牛又重新醒过来说不能不聊这个片子。然后这个电影确实非常值得去看。今天我们这个节目上上映的时候，应该我就在电影院里边了。我希望是能够如愿的。确<笑>实，那么六月二号电影院，让我们不见不散。<笑>行，希望我们的电台
2: 也可以再继续跟大家不见不散。好，这期节目就到这里，<笑>拜拜。好的，谢谢大家，嗯、拜拜。Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look up overhead. Look out! Here comes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of the crime. Oh, like a flash of light, he'll arrive just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame—he's ignored. Action is now his reward. To him, life is a great big bang-up. Wherever there's a hang-up, you'll find a spider.